0: 今日はです、ね、まあいつもの順番の流れというよりも何か神様が今年私たちに特に覚えることは何でしょうかと祈りながらですね特にテーマを「主に信頼する」ということで実は今年のテーマとしてさせていただきました私たち神様はです、ね、聖書を通して一貫して言っていることは「神に信頼するものに神様は宮座を表す」ということなんですよね。例えばエペソの一章の中にですね記されている言葉は何かといえばこういう言葉が記されていますねエペソの一章の18節を読ませていただきますがまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように信じるものに働く神の力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにとかですねあるいは私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですとかですね神様は信ずる者を通して素晴らしい御業をなしてくださるこのことをですね聖書全体を通して教えてくださっているように思いますでも残念ながら私たちはあんまり信じないでねかえって疑うことの方が多いような気がするんですね私たちはもっと大胆に神様を信じていくものでありたいし特にまた特に神様の恵みをいただいた人はますますそのことをですね心がけていただきたいと思うんでありますその、まあ、ある意味で悪い例としてですね今日ここに朝王という人についてご一緒に学ばせていただきたいと思ったんですね紀元前のですねこの人はだいたい百十一年から八百七十三年まで、まあ、王様であったのではないかとこう思われている王様でありますけれどもこの人がです、ね、君臨している間非常に国は栄えて素晴らしい祝福をいただいたんですね決してもともと強かった国でもあったわけじゃなくてもともとはどっちかというと弱い状況であったんですけれどもこの朝王という王様が神にしっかり信頼した時に神様がすごいことをしてくださったってこういうことなんですね。まあ、今16章から読みましたがもうちょっと手前の例えば14章というところを読ませていただきますと14章の9節のところを見ますと「時がたってクシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣しマレーシアにまで寄せてきた」って書いてあるんですがクシュ人というのは今のエジプトとかスーダンとかそこら辺の国々。その人がですねイスラエルまですごい勢いでもう100万の兵隊って言ったら大変ですよね今でも100万の兵隊って言ったら大変なものですよ。こういう兵隊がですねイスラエルに攻め込んでくるわけですからもうおじけづくのが当然でありますね普通なら。ところがその時に朝尾が言ったのはですね第二歴代史14章の11節の中でこんなふうに言ってるんですよ。朝はその神主に叫び求めていた主よ力の強い者を助けるのも力のない者を助けるのもあなたにあっては変わりはありません私たちの神主よ私たちを助けてください私たちはあなたにより頼み皆によってこの大軍に当たります主よあなたは私たちの神です人間に過ぎない者にあなたに並ぶようなことはできないようにしてくださいすすごいですよね神様は神様だけがこの困難やこの試練にも打ち勝つことができるんだというこういう確信のもとに彼は進んでったんですね。正直まして軍の量大きさから言ったら全然違うんです向こうのがはるかに強いもう負けるに決まってるそういう状況なんですけどもこの麻生はそうじゃない神様により頼むなら神様は必ず守ってください。実彼にそのの通りのことを体験させてくださるんです、ね、あるいはですねこの15章の中でも彼が本当に神様にしっかりとついていったことが分かりますいろんな出来事の中で彼は神様を第一にしていったわけであります。ですから1番17節ではですね高きところはイスラエルから取り除かれなかったが朝の心は一生涯完全であったとこう言うんですよね彼らは何度も何度も不思議な神様の見業を体験したんです神様により頼むと本当にやってくれたこういう経験やっぱり実地経験というのは強いでしょ私も祈ってそしてそれは答えられた祈って答えられた。最初のうちはちょっとたまにかななんてですねそんな疑いっを持ちながらもそれが積み重なっていく時にこれは本当に神様だと固く立つことができるわけでありますけども朝王もですねだんだんそうなっていったんであります。ところがところがであります16章今日のところでありますがここではですね何が起きたかといいますとこの時に1つの問題が起きてきたんですね。それはちょっと読ませていただきます。あ、6。16章1節朝の知性の3。6年にイスラエルの王馬車はユダに登ってきて、ユダの王朝の元に誰も出入りできないようにするためのラマを築いたってこう書いてあります。当時は北イスラエルとまた南のユダという国ユダという国は神様にしっかりこう頼っている。そういう状況であったんですが、北イスラエルはそう。神様から離れてしまってで、その頃に。このアサオが非常に神様にしっかり結びついて神に従っているその結果としていろんな意味でこう祝福されていくんですよそこには惜しい姿があったんじゃないかなと思うんですですから北イスラエルからどんどんみんんんみなでですすねユダの方に行くんですよこのユダの王様万歳じゃないですけどもユダのアサオ万歳ってわけでみんながですねユダの方になびいていくわけですそれでこの北イスラエルの王様がラマとというところですね向こうに行けないようにそういうものを築いた道を閉ざしたんです。さあ普通だったら今までの朝だったら「ああ神様こういうことをしましたどうかあなたがこれを取り除いてください」とおそらく祈ったんだろうと思うんですがどういうわけかこの時はですね祈らなかったんですね。そしてアラームという王様に頼って神様じゃなくてアラームの王様に頼るこういう出来事のことになりますこの時のことを実は今日7節からですね記しているになります7節からお読みしますその時預言者ハナニがユダの王朝のもとに来て彼に言ったあなたはアラムの王により頼みあなたの神主により頼みませんでしたそれゆえアラムの王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのですあのクシジンとルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか戦車と騎兵は非常におびたらしかったではありませんかしかしあなたが主により頼んだとき主は彼らをあなたの手に渡したのですもう人間的に言えば圧倒的に不利なですねその戦いでもあなたの神様に頼ったときには素晴らしいことが起きたでしょう忘れたんですかってわけですよね。皆さん私たちもこういうことをある程度多かれ少なかで体験してきてんじゃないでしょうないでしょうかね。神様になんか本当に頼ったときに不思議にもうどうにもならないと思ったときにですね不思議にことが開かれていくんですよね。ある一人のですね事業を経営している人だったんですがその人がですねまあ、クリスチャンの人でで神様により頼むということをこう学んでた。その会社がです、ね、だんだんこう厳しくなってきて経済的にどう見てもこれはです、ね、ちょっと値上げしてもらわないとならないな納品してたわけですよね納品してたんですけども少しこの値上げしてもらわなきゃやっていけないなと言ってそういう交渉に行こうと思ったそうですね。とかそう思ってる矢先ですねその会社の向こうの常識、まあ、副社長だったと思うんですけども確かですね電話がかかってきてですねで来てくれて話がしたいとでそこに行ったんだそうです。するとですね、向こうは、ね、実は何のために読んだかと言いますと、値下げしようとして、いいですか。彼としては値上げしようとしていったんです。だから相手の人は値下げしようとして、実は交渉が始まったんですよ。とんでもない交渉になるかと思いますよね。で、まあ、向こうから話を聞いたんですけども、彼自身としては、ただ神様に祈って、そして神様に慣れて、淡々と実情をそのままお話をし。でお話をしてるそしたらですねちょっと向こうに突然電話がかかってきたりなんかいろいろしてそして結論として言うならその人が「ああ分かった分かった分かった」ったじゃないって言って行っちゃったんですね。で実は驚いたのは「ああじゃあこれでよかったのかな」ある程度ほっとしたんですけども驚いたのはそこにいたその会社の他の上司たちといいましょうかその方々がびっくりしたんですね。というのは彼は。もう本当にすごい腕なんだそうです一旦彼が値下げするって言ったら絶対にそれはその通りになるというねそういうふうにさせられるというそういう人なんだそうです。ところがどうやら分かったって言って言ったよなってね他の人がびっくりしてんでありえない絶対ありえない、まあ、彼自身としてはね祈って神様に悼んでたんだからこんなこともあるでしょうと思ったんですけどもしかし。えー、向こうの人がその驚きその大変さがどんなかってことをですねこう明らかにしてください、まあ、彼がしたことはただただ神様により頼んだありえない交渉だったんですけどもうすんなりそれで通っちゃったんですよありえないことですよね。皆さんもう大かれ少なかれ神様により頼んだ時これどうなっちゃうかなと思うようなことがふーっとですね道が開かれたり。もうどうしようもないと思うときに脱出の道がすっと開かれたりそんな経験を皆さんもしてきているんじゃないかと思います。でも私たちに危険なのはそんなときにどう思うかですよね。あ,あ私の交渉力もなかなかのものかなとかね自分が何かですねそれをできたかのような思い上がり傲慢こういうものが出てきてしまうんじゃないかな。そう思うんですね。私を導いてくださった宣教師としていつもですね。言ってたのは罪のもとは5万ですよってですね。罪のもとは5万ですよ。って,、ね、<笑>ってこう耳たこぐらいにいつも言われてたんですね。うん、傲慢になること傲慢になると私は罪を犯すようになるよ。というそんな意味でありますか？私たちが神様により頼むんじゃなくて自分の知恵や自分の考えや自分の能力こういったものを頼り始める時に私たちはいろいろ混乱し始める問題が起き始めるそのことを聖者は教えてくださって私たちに必要なのは本当に精一杯のことをするには必要でしょうけども神様により頼むか否かこれが私にとって必要なことですよ。そのことを教えてくださっているように思うんですね。この時に確かにアソはですね、いつの間にか自分が成し遂げたと思うようになってしまった。そこにはいろんな人のですね助けやいろんな人のこの励ましやですねいろんなものがあいまっでできたに違いありませんし何よりも神様ご自身がそれを助け導いてくださっていただと思いますにもかかわらず私たちはついつい自分の手柄にしてしまうそういうところがないでしょうかね自分がなんかできるこういう錯覚に陥る非常に危険なところかなってこう思うんですねある一人の人がですねその方はあのケーキがとっても上手な方だったんですね得意だったんです。でまあある集会のためにこのケーキを用意しようとしたんですがね、もうどういうわけかやってもやっても失敗するんだそうです。なんとですね六回失敗したってですね。そんなに材料があったことが不思議ですか。もうですね最後のもう最後のこの。こにになっってて初めてです、ね、神様に真剣に祈ったっていうんですもうこれがなかったら次のこの時に間に合いません助けてくださいどうか良いものを作らせてくださいまあ祈ったその結果としてとても良いものがですねできたんですけども彼女は6回目までで祈ることがなかったんですね自分にできると思ってますから自分にはできる力があると思ってますからより頼むということが少ないわけです。私たちもなかなか神様により頼むというこういう生き方をですねあまりしないんじゃないか神様に頼るよりも自分でやっちゃったのは早いとかね神様に求めるよりですねこうしてああして実はそのことのゆえに私たちは神の見業をあまり見ることができないそういうことも多いかなと思うんですね。はこれまでいつも困難の中で試練の中で神様を見求めたんですよそうしたら見事にそうなってったんですねところがいざですねそういうことが度重なるといつの間にか自分でもなんとかなるこの思い満身といいましょうか傲慢といいましょうかこの心が出てくる時に彼はその勝利をですね体験することができなくなくっってしまった私たちもですねこのような傲慢にならないようにといつも心を本当にこう新しく新しくされ続けるということが必要かなそう思うんですねあの一番ですね危険なのは皆さん褒められるこれ危険ですよ私が進学校の時ですねある先生が褒められるとですね心の中で「下がれサタン!」って祈るんだってその人は言ってました。どうしてか褒められた言葉っていうのは、私の心をです、ね、喜ばせて、いつの間にか自分に頼る、自分に頼る、そういう思いよと私を誘う、こういうんですね。実際そうじゃないですか。口ではですね、いやいやそんなことないです、いやいやみんながやってくださったからとかね、いやいや本当に感謝ですとか言ってるくせにですね、心の中ではホクホクしながらね、やっぱり自分がやってんだよみたいなね、そんな思いになることはしばしばじゃないでしょうか。私たちが神様の御業を見せていただくために必要なのがこの傲慢を取り除いていただくことなんですね今日のこの御言葉旧節の言葉これ素晴らしい皆さん約束の言葉じゃないですか前半だけですねご一緒に読んでみたいと思うんです旧説3、はい、主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡しその心がご自分と全く一つになっている人々に身力を表してくださるのですありがとうございます皆さんその心が主と全く一つになっているこれは別の意味では主により頼むものとなっているものを通してってことなんですよ自分自分自分に頼ろうとするんじゃなくて神様により頼む心自分の中の中誇りや自分の中のさまざまな傲慢な思いあるいは罪そういったものをです、ね、一つ一つ神様に申し上げていきたいものですね私はこんな妬みがあります私はこういう傲慢な思いがあります私はこういう本当に汚れた思いがありますこれを一つ一つ主の前に告白するでも主よ、あなたのざがっこりなされますようにあなたの栄光が表されますようにそんな中で主に心を開いていきたい目を向けていきたいその時に何が約束されていますかその人人々に身力を表してくださるのです一番最初にちょっと分けましたけどエペソの一章の言葉信ずる者に働く神の力がどんなに偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように秘訣はこのような傲慢さやこのような汚れた思いを主の前に告白して清められたものです。私たちは自分の頑張りでですね清めることはできません。私ができることは何かと言いますと自分のその姿を告白することだけですよね。いつも分けますが第一ヨハネの一章の9節にもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。私に必要なのは自分の中のその汚れ自分の中の傲慢な姿自分の中のその思いをですね正直に申し上げるだけでいいんですよああ私はそうなっていました私たちがそれをすればするほど私たちの心は清くなってこの約束によれば主の道からを表していただくことができる信ずる者に働く神の力を体験していくことができる。これがこのお約束であります。皆さんの心がこのように主と同じ心、ご慢さんやさまざまな汚れを清めていただいて、神と一つにされていくならば、神様その私たちを通して御業を表してくださる。この恵みをですね、共に喜び、共に味わう年となることができたらな、そう思うんですね。ところが、この時、まあ、既ですで、ね、に傲慢といいましょうか自分の経験をです、ね、横取りといいましょうか自分があたかもです、ね、自分の才覚でこの勝利を素晴らしいことを成し遂げてきたと思い上がってしまっていた朝はこの警告の言葉忠告の言葉に耳を傾けようとしませんでした。10 10節、すると朝はこの預言者に対して怒りを発し彼に足かせをかけた。このことで彼に激しい怒りを抱いたからだ。朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじったと記されています。私の心が堅くないになるときに、私の心が高慢になるときに、もはや人の忠告を聞くことができなくなってくる。危険なことですね。私たちはいろんな人に、特に聖書の言葉に耳を傾けていきたいと。そして聖書の光から見て私の中にあるさまざまな不純さまざまな傲慢な思い罪を告白していきたいと思います。神様はその時に技を表してくださるそれがどういう人であったとしても私はこんなひどい人間だから私はこんなことしてきたからだからそんなことは全然関係ありませんどうしてイエスの十字架はそのためだったわけですからたとえ私がどんなに汚れていようとどんなに傲慢になっていようと私がどんなに神様から離れていようとそうでした私はそういうものとなってしまっていましたお許しくださいこれだけで私たちはこの恵みの世界に生きることができるようになるんですね。新しい年あれやる機会に自分の中の様々その中それ愚かさ、それを告白して「主よ」こんな私ですけどもあなたの力いいですか私たちに力がなくても神様に力があるんですから神様あなたがこのことをなさってくださいこう祈ることは正しいことですよ先ほどこの朝もですね14章の中で祈った祈りはこうです「主よ」力の弱、強いものを助けるのも力のないものを助けるのもああなたにあってはは変わりはありません私の神主よ私たちを助けてください私たちはあなたにより頼み皆によってこの大軍にあたります私たちも今年いろんなことが直面することがあるかもしれませんでもその時にぜひ神をあなたにはできます私は汚れたものですどうかこの汚れを清めてくださいそしてあなたのと心を一つにしてくださいそうしてあなたの宮下に一歩踏み出させてください皆さんぜひこのような祈りをこの年新たに新たにし続けてくださったらそう思います気が付くと私の後ろには多くの神の恵みが神の油が滴っていたと言える年になることができるのではないかと思います私たちが妨げているのはそれをやめてしまう不信仰ルカの福音書の18章という中に開けなくて結構ですが求める者たちにどうして神様がそれを与えないはずがあろうかしかし悲しいから次の言葉に出てくる言葉は何であるかといいますとです、ね、こんなふうに言っているんですねちょっと読ま,読ませていただきますが。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかあなた方に言いますが神は速やかにに彼らのために正しいい裁きをししてくださいますしかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうかという悲しい言葉がですね<笑>残念ながらついているんです。私が神様の栄光を見ることができないのはこの神様を信じてないんですよね。いざというところででもと言って本気になって信じてない。もし信じてるなら与えられるまできっと求め続けるでしょうね。あるいは与えられると確信があるまで祈り続けるでしょうね。でも私たちはでもダメに決まってるそういう気持ちが強いですからそこまで真剣に祈ろうとしたいんですよね。もう一度この年皆さん出会うさまざまなことについて神の御言葉が実現しますようにと真剣に共に祈っていければなそして年の終わりに神様はこんなに恵みを注いでくださったそんな証しを共に分かち合うことができたらなそんなふうに思います。イギリスの女王でメアリー・スチュワートというです、ね、人がいたんですね、この王女様、実は彼女がです、ね、亡くなる、召される寸前にです、ね、こう言ったそうですね、それは何かと言いますとね、私は100万の兵よりも、100万の兵よりも、ジョン・ストットの祈りが怖いと言ったんですね。ジョン・ストッドという人がです、ね、本当にに神様に祈った彼は、ね、我にスコットランドを与えたまえ、らずんだよう本当に彼が真剣に命がけで祈ったことがそこに分かると思うんですが、このジョン・ストットの祈りこそ、100万の兵に勝って、恐ろしいとメアリー・スチュアートが言います、そして実際、祈った通りにです、ね、彼らは敗北していくんですね。私たち一人がですよ。神様あまねく全地を見渡すんです。そしてあなたがその一人、神の栄光を表す一人になってほしい。神を本気になって信じて、そして神の栄光を表すものになってほしい。そう願っているんだと思いますね。私もこのそんな恵みに共に預かることができたらと思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様。私たちは、飲む水に毒が入ってないと信じて飲み干します空気も大丈夫だと思って普通に吸っていますそんな空気や水でさえ絶対の信頼を持っていますのに私たちのために命を捨ててくださったお方神が私たちを守ると言ってもなかなか信じようとしないそしてあの手この手と自分のやり方や自分の考えにこだわって歩んでしまうそれゆえに神様あなたの栄光をなかなか見ることができないそういう信仰障害になってしまっていることが多いことをお許しくださり歌をれんでくださいどうか少しずつもっとあなたを信頼することができますようにそして主よあなたの栄光信ずる者に働く神の力がどんなに偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと。この詩を御言葉の真実を味わうことができる2017年度でありますようにお願いしますどうかそれにお一人びとりに祈りを導いてください神様に信頼することを教えてくださいそしてそこに神の祝福が豊かに表されるこの年となることができるように祝福してくださいこれから直面しようとするさまざまな問題や困難の中で主をあなたを顔に見るあなたに求める期待するお一人お一人とならせてくださるようにそしてあなたの祝福が見事にそこに備えられていくものとしてくださるようにお願いしますあなたがお一人お一人のさまざまな必要に応じてまた答えてくださることをお願いします御手になれます主イエス様の皆によって祈りますしばらくそれぞれの祈りのそれぞれの祈りの固いそれぞれの思いを今その前に自分の言葉でお祈りをしていただければと思います。